2: L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an, et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada, A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode
1: Voilà, je savais ça allait vous plaire C'est un matin de décembre, quelque part en Ardèche. Avec Solin Moulin, réalisatrice, et Diane Milelli, qui a bien des talents mais qui pour l'heure est au volant, nous nous en allons retrouver les paysannes en polaire. Enchantée. Enchantée. « Enchantée !»« Je suis Victoire. »« Fanny !»« Salut Fanny !»« Enchantée !»« C'est incroyablement beau !» Elles sont six, cinq paysannes et une dessinatrice, ensemble autrice d'une BD que j'ai adorée et qui s'appelle « Il est où le patron » Est-ce que c'est la chienne bergère de la BD C'est un, un, un peu, peu Chien. Ouais, c'est ça. <rire> Autour de Maude Bénézite, la dessinatrice de la BD, il y a Marion Boissier qui fait du maraîchage et élève des abeilles, Fanny Demarc qui élevait des brebis et s'est mise à produire du tofu, Floris Lagné qui est apicultrice et Guylaine Trossat qui a un troupeau de brebis. Quant à celle qui nous accueille, Céline Berthier, elle élève des chèvres avec son associé et c'est chez elle qu'on se retrouve à la ferme de la Jaubernie. Les couilles sur la table, épisode 79, partie 1. Il est où le patron Souvent, c'est ce qu'elles entendent comme s'il était inconcevable que ces femmes puissent être responsables administrativement, économiquement et concrètement de tout le travail accompli dans leur ferme. Tout ensemble, elles ont construit cette œuvre, drôle et percutante, qui analyse, raconte et nous fait comprendre la façon dont le patriarcat s'infiltre aussi, bien sûr, dans le monde paysan. Pas qu'à la campagne, on soit plus arriéré ou macho qu'ailleurs, mais parce que, comme partout, les normes de la masculinité, le pouvoir patriarcal oblige, empêche et contraignent les corps et les façons de travailler.
3: Est-ce que vous avez envie de sortir mmh.
1: Toutes se disent paysannes pour marquer la relation particulière qu'elles revendiquent avec la terre et avec les animaux, en opposition à une agriculture qu'elles jugent plus industrielle et productiviste. Même si, bien sûr, paysanne,
4: c'est pas le terme officiel. Le statut officiel, moi, officiellement, je suis chef d'exploitation. une copine, on s'habitue au terme, on ne fait plus attention, mais c'est vrai qu'il y a une copine qui me disait « ah oui, chef d'exploitation », c'est vrai que ça fait révérer.
1: Pour vous donner un ordre d'idée, chef d'exploitation, il y en a 400 000 en France. Ça représente à peine 1,5% de la population active et parmi elles, 20% sont des femmes. Pour commencer... J'ai demandé aux paysannes en polaire de raconter la façon dont elles avaient pour la première fois pris conscience du sexisme dans le monde paysan. Bah moi j'ai l'impression
4: que ça a été dur, surtout en phase d'installation. Du coup, le moment où euh, on n'est pas trop sur soi-même d'y arriver et que rien n'est fait pour nous aider, bah, c'est un peu les premières scènes qui sont dans la BD, justement avec cette paysanne qui veut s'installer, qui arrive à la chambre d'agriculture. On lui dit quoi Mais toute seule Mais c'est impossible. Vous voulez pas trouver un compagnon plutôt, peut-être oui. pour vous aider ouais. Et qui a aussi cette image très très présente, effectivement, du couple de paysans et que d'essayer d'imaginer d'autres formes, que ce soit en collectif ou euh avec des associés, encore pire, avec des associés avec deux femmes. J'ai l'impression que c'est très dur d'avoir d'autres imaginaires que ça, et que rien n'est fait pour encourager les femmes qui veulent faire autre chose que ça, Cole.
5: Moi, je voulais raconter juste une anecdote qui nous est arrivée. J'ai suis présidente du marché de ma commune, et c'est un marché où une buvette est tenue par les associations de la commune, et en fait, euh, mon associé donc, euh, arrive pour vendre les fromages et euh, les personnes qui tenaient la buvette, les chasseurs, lui ont demandé de se mettre en string. Et en fait, ça, je pense qu'il ne l'aurait jamais demandé si c'était un mec qui avait tenu le stand. Probablement pas. Non. <rire> et en fait, tous ces moments-là... Alors après, euh, grâce à Marion, qui est ma voisine euh, de marché, qui nous a donné une technique de faire répéter en boucle... Parce qu'au final, il s'est ridiculisé, quoi. Donc de lui dire... Euh, euh, Qu'est-ce que tu dis J'ai pas bien compris. Euh, un string. Euh, ah, t-shirt mouillé. Je comprends pas. Tu peux me redire. <rire> Et Sinon, tu perds la foi, quoi. Tu perds la patience, tu perds l'envie. Euh... Il y a plusieurs scènes comme ça dans la bande dessinée. Je trouve qu'ils sont
1: euh, euh, hyper bien faites, bien synthétisées. Il y a notamment une, une double page où c'est le festival des remarques sexistes que les unes et les autres ont entendues ou qui sont très fréquentes avec plein de styles. Il y a tout un camailleux comme ça de, de remarques sexistes de, des plus bienveillantes aux plus dégueulasses, aux faussement gentilles en passant par les carrément lubriques. Enfin, et donc on voit bien par l'effet d'accumulation à quel point ça doit peser, miner, à quel point en plus il n'y a même pas besoin de les subir directement pour que ça mine. Et puis il y a d'autres scènes, par exemple le fait d'être jugé en permanence ou d'être observé par euh, des collègues masculins. Et en fait, de ça, on pourrait dire il bah, n'y a pas de problème. Quel est le problème d'être observé comme ça euh, par des mecs paysans euh, qui vous regardent Quel effet ça produit Après tout, ils ne font que regarder. C'est ce qu'on pourrait dire, en tout cas. Les gens pourraient dire bah, quel est le problème
5: euh, C'est pas que regarder, en fait, c'est nous attendre au tournant. À force de te sentir observé et jugé, tu fais une boulette. Et ça, c'est... Mais je me sens hyper à l'aise quand je suis avec mon associé parce qu'on est deux nanas et que je trouve qu'on ne se juge pas dans l'exercice de nos métiers de par nos genres. Par exemple, moi, j'ai plus peur de prendre le tracteur qu'elle, mais on s'encourage à le prendre et tout. Et je me fais moins de nœuds à la tête. Si ça avait été un mec, je me forcerais vraiment à, à, à assurer encore plus, à aller au-delà de, de ce dont j'ai envie. Mais quand en fait, c'est un gars qui te regarde, tu sais qu'il t'attend au tournant. Mais ne serait-ce même que pour la moindre manœuvre de marche arrière pour aller chercher des... Des matériaux à la coopérative agricole, en fait.
4: J'avais une anecdote. Cet été, j'ai changé d'alpage avec mes brebis. Et du coup, je travaille pour un autre éleveur. On mélange nos troupeaux et je garde les deux troupeaux mélangés. Et avant de monter en alpage, j'étais hyper stressée. J'avais pas du tout confiance en moi. Alors que ça fait dix ans que je fais ça. Je me disais, mais objectivement, j'ai pas de raison de pas avoir confiance en moi. Pourquoi Pourquoi quoi Et j'arrive sur la montagne. Je sors de ma voiture, je vous la porte. Et un papy qui passe, il fait, « Ah, oh, ben c'est ta nouvelle bergère !»« mais Elle va y arriver <rire>
1: !» Je me dis « Ah, bah oui, bah, c'est peut-être pour ça que j'ai...
5: <rire>
1: » Il y a plusieurs scènes comme ça euh, dans la bande dessinée, et parfois, c'est pas même juste sur euh, le métier, mais c'est en fait sur tout ce qui peut concerner des compétences techniques, euh, physiques... Euh, euh, de, de tout, y compris euh, je pense à euh, l'une des, des personnages euh, qui vit avec euh, Nicolas et qui se demande juste comment utiliser la, la tronçonneuse et puis, en fait, Nicolas, il, veut... il est sympa hein, comme coloc et tout. Bah, à part qu'il ne fait pas la vaisselle, apparemment. Mais... mais il veut lui montrer comment bien utiliser la tronçonneuse. Et elle veut juste qu'il lui montre, en fait, c'est tout. Et puis, finalement, il finit par tout faire et lui demander de balayer les copeaux, quoi. Voilà. Donc, c'est là qu'elle en a marre et qu'elle organise des chantiers, un chantier participatif en non-mixité. Euh, pourquoi, pour vous, c'est une clé tellement importante, l'organisation en non-mixité Et comment on organise un chantier participatif euh, en non-mixité
3: Eh bah, bien, on se donne une mission... <rire> à de type, euh... de type euh, bah, par exemple faire euh, le bardage euh, de la bergerie de Guilaine ou aller euh, couper, euh, couper des arbres euh, pour dégager un chemin ou pour faire du bois on s'organise en avance euh, en faisant des listes de matériel et d'équipement pour que, être sûr que tout le monde euh, ait ce qu'il faut et trouve sa place et après généralement bah, on, on prend un peu le temps de s'expliquer qui sait faire, qui sait pas faire, euh, qui a envie de quoi, qui a envie d'essayer toute seule, qui peut être la personne référente euh, si quelqu'une euh, galère. Et comme ça, ça permet à chacune, selon son envie et son rythme, euh, de trouver sa place. Enfin, c'est pas des cours, en fait. On sort, euh, on sort de la verticalité où il y a une spécialiste qui apprend. Enfin, à chaque fois, on a trop la banane quand on fait ça. En tout cas, ça a l'air de marcher au moins pour ça. <rire>
4: Et bah, j'ai l'impression oui, que c'est aussi l'occasion de se libérer de ce fameux regard euh, masculin, qu'on n'ait plus essayé de chercher cette reconnaissance permanente. J'ai l'impression que, oui, que, que ça devient un piège. J'ai euh, l'impression qu'on a quand même toujours tendance à faire hey, « Hé, regarde, regarde, papa, c'est bien ce que j'ai fait. » Et qu'il suffit qu'il y ait une personne euh, identifiée comme un mec dans un groupe et que ça crée hyper vite ça. Euh, ou d'avoir l'impression qu'il est plus compétent que nous, quelle que soit sa compétence réelle. L'impression que ça nous permet de nous libérer de ça. Et de voir aussi d'autres copines dans des situations valorisantes aussi. Enfin, du coup, de voir euh, la force qu'on a toutes ensemble sans mec, de se dire « Ah bah tiens, on arrivait à faire ça, on était que des meufs et ça l'a très bien fait. On a, on a pris des visseuses, des marteaux, des
6: machins. » Et oui, bah, ça a marché, en fait. Quoi. En fait, euh, j'ai l'impression que souvent, on sait faire plein de choses, mais juste, on ne nous a pas laissé le temps de se planter comme, euh, comme souvent. En fait, il y a plein de trucs... Euh les, les gars, en tant que petits garçons, ils ont appris, ils se sont trompés. En fait, ils ont eu le droit à l'erreur. Et quand t'es ado, c'est normal de te tromper. Et nous, on arrive à des âges où, en fait, on n'a plus le droit de se tromper. Du coup, on n'a pas le temps de se tromper. Donc, on a hyper la pression. Et du coup, d'avoir des espaces comme ça, où, en fait, juste, bah, tu vas pouvoir essayer. Et en fait, c'est normal, le temps d'apprentissage,
3: que tu n'y arrives pas direct. Moi, je repense, à... enfin, par rapport aux outils, un week-end ferme en ferme. Donc, c'est des week-ends où on accueille beaucoup de public à la ferme. Et du coup, j'étais en train de faire la traite devant 30 ou 35 personnes, donc dans, dans ma salle de traite que je connais bien. Et le cornadi, qui est euh, là où les brebis mettent la tête pour se bloquer pour la traite, à un moment, il se coince. C'est un cornadi que j'ai monté moi, en fait, sur le quai de traite. Et il se coince et comme il y a 30 personnes et que enfin, c'est ferme en ferme, c'est un peu impressionnant. J'ai 2-3 secondes de battement avant de me dire « bon bah je vais monter sur le quai de traite pour décoincer le cornadie ». Et là, le temps que je fasse ce cheminement dans ma tête, il y a un gars qui surgit et qui monte sur le quai de traite et qui il essaie de débloquer le cornadie. Et moi, en plus, je me vois dans ma tête me dire « ah bah sûrement il saura le faire mieux que moi ». Et en fait, il met quand même beaucoup de temps, il n'arrive pas à le démonter. Et du coup, au bout d'un moment, je fais Mais en fait, vous savez comment ça marche Il me fait Ah non, non, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais débloqué. » débloquer. Et là, en fait, j'ai réalisé que ce gars qui n'avait jamais vu un cornadi, qui ne savait pas comment ça marche, il s'est intuitivement senti plus légitime que moi-même, qui est la personne qui les monté. Et ça m'a un petit peu déprimée, quand même.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selon vous, qu'est-ce qui vous paraît euh, marquant ou assez évident grâce à maintenant vos lunettes et vos, votre prisme féministe euh, sur la masculinité des paysans La façon dont euh, dont euh, on, on, on s'attend à ce qu'ils soient euh, comme ci ou comme ça, qu'ils aient tel ou tel euh, attribut. Je pense notamment à, à la façon de travailler, euh, à, à la relation aux autres, euh, ou à d'autres choses qui vous paraîtraient très pertinentes.
5: Il y a quand même une forme d'éloge de la virilité dans la force physique, dans nos métiers, de euh, celui qui bourrine le plus, celui qui soulève le plus, qui ne demande pas d'aide. Et ce qui fait qu'avant les sacs de ciment, ils pesaient encore 35 kilos. Enfin, c'est plus de la moitié de nos poids, <rire> c'est insoulevable. Et du coup, c'est pas évident de s'inscrire là-dedans, euh, parce qu'on nous attend aussi là-dedans, en fait. On... Il y a une éloge, en fait, ouais, de, de ça, de, des, des corps physiques, mais qui s'abîment hyper vite. Et en plus, qui n'ont pas honte d'être hyper vite abîmés. Alors qu'on euh, ne peut pas abîmer nos corps comme ça au travail et s'user prématurément, en fait, euh, moi, je n'ai pas envie de, de finir euh, plié en deux avec une hernie discale et une descente d'organes. <rire> Parce que 70% des paysannes se font opérer d'une descente d'organes. Parce qu'en fait, on bourrine trop sur notre périnée et du coup, il faut euh, comme réapprendre à savoir se placer, savoir euh, soulever et aussi demander de l'aide de et savoir ses limites. Juste pour les descentes d'organes, peut-être que vous pourriez expliquer C'est un muscle qui retient euh, les, les viscères. Et en fait, le est, muscle du périnée. Le muscle du périnée. Ouais. Et euh, quand on le sollicite trop ou qu'on force trop dessus, il s'abîme, il s'abîme et il finit par euh, trop se détendre. Et du coup, euh, les viscères redescendent par le vagin. Voilà. Et les mecs enfin les mecs 6 euh, ont aussi un périnée et s'ils bourrinent trop dessus, ils peuvent avoir des soucis de prostate. Sachez-le. J'ai l'impression qu'il y, y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Euh, déjà le fait que, comme euh,
1: Caroline euh, Criado-Pérez le disait, qui est une essayiste euh, anglaise qui avait écrit euh, tout un essai sur le fait que le monde et les objets sont construits avec comme point de référence les corps euh, masculins, donc des corps euh, euh, plus grands, avec des mains plus grandes euh, et qu'en fait il y a un certain nombre d'équipements d'outils et tout qui ne sont pas du tout faits pour les femmes. Vous avez l'impression que vous retrouvez ça dans vous, les outils,
5: les tenues, euh, la façon dont sont configurés les, les lieux de travail par exemple Il y a des groupes de... Femmes qui se retrouvent, de femmes paysannes, pour euh, mettre au point des outils qui sont plus ergonomiques, comme euh, recustomiser un, un caddie de golf pour en faire euh, quelque chose qui permet de porter les piquets justement pour faire les clôtures, euh, modifier aussi les prises d'attelage pour les tracteurs pour pas bourriner... Enfin, il y a plein de... Ne serait-ce que des fois utiliser un diable pour transporter des caisses plutôt que de les porter... Euh... Oui, et que c'est
1: des choses, on, on pourrait dire, ah ben voilà, vous ne pouvez pas faire le travail correctement, vous n'avez pas les capacités physiques pour faire le travail. Alors qu'en fait, les exigences de ce travail-là, en fait, vont aussi peser très très fort sur les corps masculins. Peut-être qu'ils vont y arriver mieux au début, mais en fait, ça va les abîmer. Et en réalité, ce n'est pas que vos corps ne sont pas adaptés à faire ces travaux-là, c'est que les travaux ne sont pas adaptés au corps humain, en fait, tout court, c'est ça en
6: fait, économiquement, on n'est pas, euh, pas apte à être en concurrence avec les modèles industriels. Et du coup, on a quand même ça comme norme et comme visée. Enfin, on, je sais pas comment dire, à notre échelle, de toute façon, on n'arrive pas à être aussi efficace que les systèmes industriels. On n'est pas des machines. Et du coup, il y a quand même un peu ce truc-là tout le temps de dire euh, on ne va pas assez vite, on ne va pas assez vite. Et ça, en fait, on a choisi des modes de vie complètement différents. Donc ça, c'est la part de choix et après il y a quand même un moment où économiquement on n'a pas euh, tout et tous les mêmes situations et du coup on peut pas tout et tous se permettre de faire les mêmes choix je sais pas si c'était c'est très clair ouais, j'ai l'impression que souvent ça fin, ça produit de la fatigue enfin et euh, vraiment aussi une espèce de euh, je ne sais pas comment dire, d'aliénation en fait, euh, même euh, presque de nos valeurs en fait, de se dire mais on va croire à un truc qui nous fait du mal. Et pour moi, c'est vraiment un, un mécanisme qu'on a très, très bien intégré euh, bah, du, du capitalisme. On s'auto-exploite quoi. Enfin, quand même, euh...
1: Alors qu'il y a moyen de, de faire autrement, je repense notamment à une scène dans la bande dessinée sur euh, le fait de, de faire de la pollinisation d'arbres fruitiers avec euh, les, les ruches. Donc, c'est ce qui implique de déplacer les ruches pour les mettre euh, dans les vergers pour euh, que les abeilles euh, pollinisent euh, les, les arbres fruitiers. voilà. Et l'apicultrice dit, bah, en fait, moi, maintenant, j'ai appris à prendre mon temps et tout, mais le gars qui m'a montré ça, il faisait tout en courant, en portant des ruches très, très lourdes et euh, en m'accusant sans arrêt de ne pas être capable de le faire. Alors qu'en fait, il y a carrément moyen de le faire autrement. Et ça, j'ai l'impression que ça, ça peut s'appliquer dans, dans plein d'autres choses. Est-ce que vous, vous, vous pensez à des exemples comme ça, de, de choses que vous faites différemment vous auriez été jugé pour ça, alors
5: qu'en fait, c'est tout aussi efficace et puis, ça...
1: et puis ça vous fait moins mal.
5: Euh, par exemple, en fromagerie, on a repris, on a racheté la fromagerie qui était beaucoup utilisée par une femme avant, par des femmes. Et tout est sur roulette On ne porte pas un litre de lait, on ne porte pas de panier de fromage. Tous les chariots sont sur roulettes, les bassines sont sur roulettes. Le lait arrive directement dans la fromagerie, dans un tank qui est surélevé. Et ça, je trouve que... Euh, parce que l'usure dont parlait Fanny, c'est aussi dans la répétition des gestes de porter euh, ne serait-ce que 10 kilos, mais si vous le, tu le portes 100 fois par jour... Euh ça fait beaucoup. Euh, avec euh, cette idée-là
1: aussi, une idée qu'il y a des capacités physiques euh, très différentes. Donc, il y a l'idée dont on a déjà parlé que euh, les femmes seraient incapables euh, d'avoir leur propre euh, ferme, leur propre activité, qu'il faut forcément s'allier avec un mec, euh, un mari, quoi. Euh, qu que, alors qu'il y a plein d'autres alternatives, non Est-ce que vous pouvez euh, en parler Qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie d'être paysanne, mais qu'on n'a pas, pas envie de s'installer avec un, un gars On n'a pas envie d'être avec son mari Comment on peut faire
5: ben, moi, du coup, je ne suis, suis pas installée avec un, un mari <rire> ni un cis. Je suis installée avec une femme. Et euh, oui, dans le, dans le quotidien en fait, de l'exercice de mon métier, je trouve ça plus facile de travailler avec une femme parce que euh, sur plein de détails, on a moins besoin de se justifier. Par exemple, quand on est crevé parce qu'on a nos règles ou parce qu'on a besoin de lancer un plat à manger ou parce qu'on a besoin de faire nos courses. En fait, euh, aussi le, le quotidien, le travail domestique quotidien qu'on doit faire, euh, on n'a pas besoin de se justifier euh, pour que ça rentre un peu dans notre emploi du temps. Et aussi, pardon, de ne pas euh, s'installer
1: avec euh, un mari, ça permet aussi de peut-être euh, cesser de mélanger euh, la cellule familiale avec euh, la cellule de production et donc euh, de voir beaucoup plus clairement ce qui est de l'ordre euh, du travail et ce qui est de l'ordre de l'exploitation du travail gratuit parce que vous citez Christine Delphi euh, dans la bande dessinée qui a, a mis en évidence ça, avec d'autres féministes euh, sur l'économie, mais le, le fait que le, le travail des femmes et des enfants est capté en fait, par la cellule de production sans qu'elles aient aucun statut ni aucune rétribution pour les richesses euh, qu'elles produisent. Est-ce que vous voulez en dire un mot
4: bah, Du coup, moi, je commence juste à bosser avec mon compagnon, ce que je m'étais dit que je ferais jamais, et lui, pareil. <rire> bon, pour le moment, c'est mon stagiaire, du coup, je fais ma maline encore. Mais, <rire> mais du coup, ça soulève effectivement plein de questions... Peut-être que j'ai envie de me dire que ça peut être une solution aussi de traiter le couple un peu comme un, comme un collectif. En fait, quoi. Du coup, j'ai l'impression qu'on essaie aussi de, de se fixer les mêmes règles que n'importe quel collectif. Du coup, on fait des réunions, on a formalisé aussi euh, bah, les tâches ménagères, on a des tours de ménage. Et du coup, j'ai l'impression que moi, pour le moment, du coup, bah, dans ma situation, ça m'intéresse aussi de réfléchir à, à bah, dans ce contexte, comment ça peut quand même bien se passer et j'ai l'impression bah, qu'il y a aussi des garde-fous euh, bah, très matériels aussi. Hein. Du coup, là, on essaie de faire un GEC. Euh... Un groupement agricole d'exploitation. Oui, en commun. du coup, c'est comme une petite société, en fait. Du coup, on sait exactement combien, qui a mis combien d'argent. Du coup, là, pour travailler avec moi, il doit racheter mes parts. Du coup, l'investissement que j'ai déjà fourni, euh, il va reprendre des parts dedans. Et après, on, on se dégage des salaires. Enfin, C'est un peu la louche, mais <rire> en tout cas, il y a une comptabilité. On sait euh, qui a
1: apporté combien de travail. Euh... Et ça, ça fait que, je l'ai appris dans la bande dessinée, ça fait que 12 ans que c'est autorisé d'avoir un GAEC avec son époux ou son épouse. Avant, en fait, les femmes étaient automatiquement comptées dans le. Enfin, comme. avaient un statut de conjoint, c'est ça, d'exploitant. De... Mais et du coup, il n'y avait pas de. de comptabilité claire et de propriété claire de qui a fait quoi, qui contribua, quoi. Donc. Euh...
5: Oui, les femmes, elles se retrouvent surreprésentées dans les sous-statuts agricoles qui font qu'elles ne cotisent pas pour leur retraite. Elles n'ont pas les mêmes droits sociaux, en fait, de manière générale. Elles n'ont pas tout droit au congé maternité pour les agricultrices. Euh, elles n'ont pas tout droit euh, aux formations. Et ce statut-là euh, de conjointe collaboratrice, en fait, euh, je crois que c'est genre 92% des conjoints collaborateurs sont en fait des femmes. Et hum, ce qui se passe c'est qu'en fait le décisionnaire sur la ferme c'est monsieur dans le cas d'un couple hétéro qui gère la ferme et les cotisations sociales sont vues comme des charges dans l'économie de la ferme. Du coup monsieur paye ses cotisations sociales mais pas madame parce que du coup il y a une économie qui est faite euh, à l'échelle de l'économie de la ferme mais donc elle se retrouve euh, à sans jamais avoir cotisé déclarer en ouais. fait ou euh, cotiser le minimum oui, mais ayant droit, c'est-à-dire ayant droit à rien, en fait. Et aujourd'hui, il y a plein de femmes qui se retrouvent à la retraite et qui ont rien. Qu ont des, le cas de ma grand-mère. Des retraites Audette. de 350 euros par mois. Ça. Et la ferme ne leur appartient pas. Alors qu'elles ont travaillé toute leur vie, euh, et pour la ferme, et pour le travail domestique du ménage. Et en fait, même si elles n'aiment plus euh, le, la personne, leur conjoint, elles ne peuvent même pas partir. Quoi. Je trouve ça hyper triste. Euh... Et ça a des conséquences
1: très très concrètes, notamment sur euh, les situations de violence conjugales, de violence intrafamiliales, qui existent évidemment dans les fermes et dans les exploitations agricoles, mais euh, qui sont favorisées aussi par euh, cette situation de dépendance économique très très
5: forte, et par d'autres choses. Mais est-ce que vous voulez en dire un mot oui, en fait, dans les chiffres euh, récents, les, hum, il y a 33% des Françaises qui vivent en milieu rural. Euh, C'est une surreprésentation parce qu'en fait, il y a 20% de la population en France qui vit en milieu rural sur 80% du territoire. Donc, on a déjà plus de femmes en milieu rural. Et euh, le numéro d'appel d'urgence, le 39-19, je crois qu'il n'y a que un quart des appels qui arrivent à ce numéro d'appel d'urgence qui viennent de milieu rural, alors que euh, la moitié des féminicides ont lieu en zone rurale. Et en fait, c'est des chiffres un peu glaçants, mais qui montrent qu'il y a vraiment une spécificité des violences sexistes et sexuelles qui sont vécues dans ces zones-là, parce qu'il y a un manque d'anonymat clair. En fait, quand vous êtes installé, tout le monde se connaît. Et il y a une espèce de cooptation aussi entre mecs qui sont au conseil d'administration des instances importantes dans le monde agricole. Et en fait, on peut pas, vous ne pouvez pas dénoncer l'oppresseur sans que c'est des grosses représailles sur l'ensemble de la ferme. Et il y a une, euh, une paysanne qui témoignait que quand elle avait appelé en fait, le 39-19, euh, la personne au téléphone lui avait dit « mais il faut partir, madame ». En fait, ce n'est pas possible. Il y a plein de cas où ce n'est pas possible en dehors de, du monde paysan. Mais là, c'est encore plus représenté parce qu'en fait, on parle carrément de maisonner, tellement tout est mélangé. La ferme, la maison, le véhicule, euh, les animaux et son identité aussi, euh, son métier, quoi. Et on est en train de réfléchir à monter un numéro d'appel d'urgence qui serait spécifique pour les paysannes, en fait, qui vivent des violences euh, dans leur ferme, pour qu'elles puissent en sortir. Sinon, elles peuvent rester longtemps, en fait, dans ces situations euh, d'oppression de, de, totale, quoi. Et puis, si on part, on perd, généralement, on perd tout, quoi. Enfin, les outils de production, ils
3: appartiennent quand même majoritairement aux hommes. Et du coup, euh, si, si on veut cesser une relation qui ne nous convient plus, on perd son lieu de travail... Euh, son, son statut social sa reconnaissance, son cercle d'amis et après pour repartir se réinstaller ailleurs si on veut continuer à être paysanne avec un petit capital financier avec aussi une faible confiance en soi parce que souvent euh, c'est l'homme qui faisait les choses visibles sur la ferme et du coup tous les questionnements de j'ai un échec, est-ce que je suis capable
1: et puis les conséquences des, des violences hein, et les a, conséquences euh, des
3: violences c'est euh, vraiment hyper compliqué
1: C'est la fin de la première partie de cette discussion. Je rappelle le titre de la bande dessinée de mes invités, « Il est où le patron ?» paru chez Marabout, signé Maud Bénézite et les paysannes en polaire, à retrouver chez vos libraires. Sachez que dans l'épisode suivant, nous continuerons la discussion tout ensemble pour plonger dans les dilemmes, les inconforts et les contradictions qui peuvent exister entre le fait d'être féministe et paysanne. Pour le dire vite, si on est contre toute forme de domination, alors que penser de la relation qui existe entre l'éleveuse et ses animaux Vous verrez que les paysannes en polaire en parlent sans se dérober. À la prise de son, c'était Solin Moulin. Diane Milelli nous a conduit d'un endroit à l'autre, et par ailleurs, elle travaille pour Binge Audio édition. Une fois rentrée à Paris, à la réelle, c'était Paul Bertiot. La production et l'édition étaient assurées par Naomi Titi. Et les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio toutes les infos, chiffres et statistiques sont dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. Merci pour votre écoute et à bientôt.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.